0: 看过电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》的朋友，对纪晓岚多少都有点了解。他和大贪官和珅斗智斗勇，有时又与皇帝亲密无间，官至礼部尚书、协办大学士、太子少保等。那真实的纪晓岚到底是什么样子呢？世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为您讲述您所不知道的历史故事。纪晓岚于公元1724年出生于河间府献县,县崔庄，也就是今天的河北沧县。相关历史资料对他的描述为貌寝短视，也就是说，不光容貌丑陋，还是个近视眼，个子好像也不高。不过，纪晓岚生性机敏，喜欢嘲谑。小时候一起读书的同学，长大后同朝的官员，都没少受他的戏弄。他的恶搞往往和文字有关。出人意表却又在情理之中。有一次，年幼的纪晓岚和邻家几个小孩踢藤球，刚好踢中路过的知府轿子。知府拾起藤球，孩子们派纪晓岚前去要。知府见其出众，就出了一副对联给他：“童子六七人，独如脚。纪晓岚说：“太守二千担，围攻，要是你把球还我，就是围攻联；要不还，便是围攻贪了。”知府叹其聪明，于是把球还给他。长大后的纪晓岚，对文字更是机敏。一年夏天，宫中新添了不少扇子，乾隆皇帝命纪晓岚为自己最喜欢的一把扇子题字，选的是唐代诗人王之涣的七绝诗《凉州词》。这首诗的原文是：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度。”玉门关，在题写中，纪晓岚却不慎把“黄河远上白云间”的“间”字漏掉了。乾隆皇帝看后很不高兴，的把扇子丢回给纪晓岚，说他有欺君之罪。纪晓岚一看，才知道漏写了一个字。他不慌不忙，缓缓地说：“启禀圣上，这不是诗，而是一首词，让微臣吟诵给圣上听。”黄河远上，白云一片。孤城万仞山，羌笛何须怨，杨柳春风不度玉门关。经纪晓岚这么一段句，一首凉州词果然由诗变成了词。乾隆皇帝哈哈大笑，连连夸赞纪晓岚机敏过人。纪晓岚还是一个真性情的人。一喜一怒，喜欢道听途说，到处讲述自己的离奇经历，甚至屡屡对好奇者脱下鞋袜，展示自己那宛若裹足的尖角。他的日常生活也迥异于常人，不吃米面，饮食以肉为主，一顿两三斤。虽喜食肉，却绝不吃鸭肉，总觉得鸭肉腥秽难以下咽。一次不慎误食，立刻大吐。善吸烟，用一只很大的烟锅，人称“纪大锅”。纪晓岚确实是一个有趣的人。关于他的奇闻异事，从乾隆时期就开始广为传播，人们欣赏和喜爱他的机智，又在流传中添油加醋地加以演绎，甚至无中生有，把不相关的事，如与和珅的水火不容，也附会在他身上。实际上，历史上的纪晓岚从来没有戏弄过和珅，反而在好友曹锡宝上折弹劾和,和珅时，从旁劝阻。纪晓岚之所以被塑造成影视剧中不具权威的理想人物，只是凝聚了民间对其幽默、正直、机智和才学的想象。作为传奇人物，纪晓岚的幽默机智遮掩了他的真性情；作为官员，他的飞黄腾达掩盖了他的坎坷与心酸。纪晓岚和其他人一样，是通过科举进入仕途的。相比于屡试不第的蒲松龄，纪晓岚幸运得多。17岁印童子试，成为秀才； 2 4岁参加乡试，名列第一； 3 1岁高中进士，廷试二甲第四名，赐进士出身，选为翰林院的庶吉士，从此开始了他漫长的文学侍臣生涯。纪晓岚在翰林院期间，一个主要任务就是扈从伴驾，写作词章。乾隆皇帝也是一位诗人，创作了大量诗词。所以，纪晓岚写作少不了恭维唱和的诗作，这类诗歌往往四平八稳，以歌功颂德为主。现在看来无甚意味，但在当时，对于纪晓岚来说却非同一般。他们为纪晓岚赢得了乾隆皇帝的欢心，得到天宇嘉奖。而乾隆皇帝的赏识对纪晓岚的一生都有决定性的影响。从1756年进入翰林院，到1768年晋升为侍读学士。纪晓岚度过了一段顺利平静的时光，因为乾隆皇帝的赏识，他得以步步高升。1763年，官任福建学政，升侍读。1768年，按常规，本来应该外出任职，准备补授贵州都匀府知府，但乾隆皇帝因他学问素优，认为出任地方官员不能尽其所长，特命加四品衔，留任左春房左庶子。提拔为翰林院侍读学士，这种破例提拔在当时是很荣耀的。然而，就在纪晓岚春风得意、踌躇满志的这一年，人生出现戏剧性的逆转，祸罪落马。昔日朝中宠臣，今日阶下罪囚，被发配到乌鲁木齐。